0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Profes de Español, un espacio creado por profesores de español para profesores de español, en donde conversamos o tenemos charlas o tertulias acerca de la interpretación del uso de la pedagogía en el aula escolar, en el aula presencial y también en el aula digital. Uh, el tema de hoy para nuestro episodio número 3 es la retroalimentación estudiantil. Y hoy con nosotras está Karina Zárate, que a pesar de todos los contratiempos, de todos los compromisos, estamos a final del semestre y la verdad, pues nosotras somos, somos maestras, somos madres, somos mujeres emprendedoras, uh, hemos llegado a un punto en que nos hemos podido organizar para llevar a cabo este episodio número 3, que estamos muy contentas. Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias. Aquí emocionada por este, estar aquí de nuevo, pero también eh, cansada. <risa> un poco cansada, pero pues ya nos queda poquito para las vacaciones.
0: Claro que sí, uh, ha sido un semestre de, de retos, un semestre de que nos hemos tenido que adaptar a muchas circunstancias emocionales, sociales, profesionales y también en cuestiones de salud. Um, el episodio de hoy está dedicado a la retroalimentación estudiantil. Vamos a hablar acerca de qué es, cuál es el propósito de este instrumento de reflexión que tenemos con los estudiantes, cuáles son esos vínculos que se establecen entre el maestro y el estudiante en cuanto a este ciclo de reflexión, y las estrategias de nivel secundaria y preparatoria, que, bueno, de middle school o high school aquí en, en Estados Unidos, en Texas, eh, en el ambiente presencial y en el aula digital. Entonces, vamos a empezar más que nada, uh, si me permiten ustedes, yo voy a hablar acerca de lo que el Consejo Americano de Enseñanza de las Lenguas Extranjeras establece acerca de la retroalimentación. Uh, sus siglas en inglés es uh, ACTFL y uh, la retroalimentación es Feedback, que usamos diario a diario, la verdad es que lo utilizamos todos los días Um, en, todas, en todas las formas, de forma formal, de forma informal, pero más que nada, um, AFO dice, o el Consejo Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras aquí en Estados Unidos, dice que es una variedad de oportunidades que establece el maestro, que diseña, que crea el profesor, el maestro de español, para ayudar al estudiante a la autorreflexión de metas de aprendizaje. Uh, puede ser esta retroalimentación, cuando, cuando es establecida apropiadamente, efectivamente, tiene que ser específica, tiene que ser en un momento dado, a tiempo, y uh, puede uno establecer una conversación formal o informal según el modo de comunicación que se esté teniendo con el estudiante, o también uh, tiene que llegar a una relevancia sobre los objetivos de aprendizaje, sobre, los, sobre las, las metas que el estudiante tiene que llegar uh, al final de, este, de esta aventura que es, que es aprender español. Uh, el tipo de retroalimentación que, se, que podemos hablar uh, es muy establecida como la formativa, que más que nada es más informal que es cuando el profesor, el maestro de español, se sienta con el estudiante um, para hablar de puntos que lo van a ayudar a superarse, que lo van a, lo llevan a llevar a mejorar en el modo de comunicación específico que se está um, aprendiendo, que se está especializando el estudiante. Y obviamente es formativa, tiene que ser antes de la conclusión de una unidad, de la conclusión de un semestre, para que este muchacho pueda corregir el camino y poder llegar a, a una meta acertada para, para el final del, del semestre. También, además de la formativa, se tiene la sumativa, que es la final, the summative assessment, o the summative feedback en inglés. Y este se realiza cuando es más que nada a, al final del semestre en donde ya se tiene que establecer diferentes metas, pasos para el estudiante y moverse o a, más que nada brincar al siguiente nivel que se tiene que, que llegar no a un nivel básico, un nivel medio o un nivel avanzado. Pero sí se tiene que establecer esta conversación otra vez es informal, eh, la formativa también puede ser por medio de una observación o realmente, o, o cualquier otra, pues, se puede implementar cualquier otra técnica uh, tecnológica, ¿no? que más adelante vamos a hablar sobre qué, qué tipo de uh, tecnología se puede usar para guiar al estudiante a esta autorreflexión. El objetivo de, de la retroalimentación, pues más que nada, en mi opinión, de que yo, yo he enseñado ya, no sé, si tengo siete años siendo maestra de español, pero yo creo que el objetivo es establecer esta relación entre el estudiante y el maestro, para que el estudiante se sienta uh, de una forma más cómodo cómoda para poder establecer estos pasos, crear su propio, uh, sus propias metas, y los pasos que se tienen que llevar a cabo para llegar, a, al, más que nada, al objetivo de aprendizaje. Lo que nosotros llamamos I can statements aquí. Um, además de eso, eh, la retroalimentación es un, juega un papel fundamental, más que nada, en retar al maestro. Porque realmente, y bueno, no sé, Karina me, me, me puede ayudar en este punto también, pero retal profesor porque realmente tenemos que ser muy creativos en diseñar, crear, o establecer este tipo de rutinas o guiar al estudiante al uso de la tecnología adecuada que se tiene que usar para llevar a cabo esta reflexión. Porque a veces uh, tal vez la reflexión no es tan relevante o tal vez uh, no hay tiempo necesario para, para formar todo un plan de aprendizaje para el estudiante o tienes más de 200 estudiantes en tu lista que tienes que tomar en cuenta sus necesidades. Entonces, tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos retos, tanto para el profesor como para el estudiante. Sin embargo, la constante aplicación de este ciclo de la retroalimentación promueve más que nada esa complicidad que tiene el estudiante con su propio aprendizaje. Uh, establece las bases para que el estudiante continúe uh, con, con ese tipo de, de, de aprendizaje y llegar hasta, hasta el final que es, es lo más importante. El profesor va a establecerlos va a establecer como la guía, el proceso y el estudiante le va a dar forma como una obra de arte, podemos decir una analogía uh, nosotros le vamos a dar las pinturas y le vamos a dar los pinceles al estudiante y el estudiante tiene que formar esta obra de arte para llegar al punto de crear una obra maestra que es aprender el español y no nada más aprenderlo, Cari, pero también producirlo. ¿Cómo se va a producir? En mi, en mi opinión, en mi perspectiva, yo considero que el estudiante debe de producir el lenguaje en cualquier nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3... Y, y nivel 4. Y nivel Pero, cari a, a todo esto acerca de qué es la retroalimentación, cuál es el propósito de la retroalimentación, o tal vez los retos que tienen los profesores ahora con, con toda esta situación del, del coronavirus, para poder establecer este tipo de relaciones con los estudiantes. Tú, cari ¿qué, ¿qué opinas acerca de todo esto? ¿Para ti qué es? ¿Cuáles son los retos? ¿El propósito? Cuéntanos, por favor.
1: Pues, mira, de acuerdo con, con o sea, 100% de lo que tú dices, pienso que, que es importante ser conscientes de que la retroalimentación deja un impacto en la persona. Y como dijiste hace poco, establecer confianza creo que es sumamente importante, un punto muy importante que... que cuando mencionaste lo de la confianza, porque especialmente ahorita, ¿no? Por lo que estamos pasando, creo que eh, el alumno, tiene, tenemos que formar algún tipo de, de relación con el alumno y que nos tenga confianza y que sepa que, que estamos ahí para, para apoyar, apoyarlos y ayudarlos, porque, pues, si, si están preocupados, si traen ansiedad, si. si se cierran por cualquier razón, pues por más que queramos ayudarlos, pues no se va a poder Entonces, definitivamente es algo que, a lo que le debemos de dedicar tiempo, y eso es lo difícil, yo creo que ahorita por, por tantas cosas, y, y no nada más ahorita, sino siempre, el, el tiempo ha sido algo eh, muy necesario en, 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 lo que, en lo que estamos este, pues en nuestra en área, pero eh, pues he estado leyendo, siempre me gusta mucho leer las investigaciones y, y, y lo último, ¿no? En, en, en este en cuanto a la pedagogía y todo. Y he estado leyendo investigaciones de, de Rod Ellis, que es un lingüista británico, y explica las diferencias entre la retroalimentación correctiva directa e indirecta. Y por ejemplo, estuve leyendo que la directa es una estrategia donde es el de se le señala al alumno la respuesta correcta y la indirecta es donde se le puede señalar donde hubo una desviación, pero de una manera más, más general, o sea, decirle, no decirle exactamente cuál fue el error, ¿no? Y pues en lo personal, pues siempre prefiero la indirecta, sinceramente, porque así al alumno se le permite reflexionar y tiene que investigar la la relevancia de su propio error. Pero es importante también usar distintas técnicas ¿no? de retroalimentación porque hay que adaptarse a las necesidades del alumno. Y, por ejemplo, pues me ha tocado que, que, que hay alumnos que prefieren conversaciones. O sea, por ejemplo, en, un, en, en algún examen que se ha escrito, por, tal vez les, les dé yo el, este, los, les haga comentarios escritos, pero les falta esa, ese contacto con uno, esa, esa conversación es importante para ellos, entonces creo que es, es importante pues tener en mente las necesidades de cada uno, y, 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 y otros prefieren, prefieren recibirlo por escrito, ¿no? Entonces depende también de, de cada quien, pero como dice Alice, pues no hay una receta exacta para, para la retro, retroalimentación, ya sea directa o indirecta o de tipo metalingüístico, etcétera. Eh, ahora, un método que a mí me gusta es el que llama es la, la reformulación, o como mencionaste, es el, creo que mencionaste el, el recast, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que el alumno escribió o dijo y rehacerlo como lo diría un hablante nativo, pero, pero manteniendo el mensaje original lo más posible porque así pues ellos mismos pueden darse cuenta de, de cómo pueden comunicar ese mismo mensaje. Pero precisamente eh, estaba leyendo también que, que este método eh, también tiene desventajas, eh, porque es, es, es más, eh, en unos estudios que se, que se confirmaron, que es, confirmaron que este método a veces no da buenos resultados porque los alumnos no captan eh, que, que, lo que los estamos corrigiendo y no sé si te ha pasado que por ejemplo ellos dicen no sé, dan una oración una, usan una frase, comunican algo y lo repito yo no como, como se debe decir y como que me escuchan pero no captan que, que los estoy corrigiendo entonces creo que en el, aunque prefiero yo ese método tengo, sí, tengo que que a veces tengo que hacerles un poquito más obvio que los estoy corrigiendo y que, que pongan atención al, a la forma o al, o a la, eh, al vocabulario lo, o la desviación que, que sea, que pongan atención que ahí hubo un error, ¿no? Pero, eh, como te digo, no hay, o sea, hay muchas, hay muchas técnicas y pues es lo que se vaya acoplando al alumno, eh, al maestro también, como dices tú, tenemos que dedicarle tiempo porque, pues, es algo que uno también tiene que ir aprendiendo, poco a poco, ir desarrollando. A ver, también eh, qué, en qué fallamos nosotros también y qué es lo que, qué es lo que necesitamos, eh, pues, investigar, ¿no? Y aprender para poder, para poderlos ayudar lo mejor posible.
0: Claro, me, me gusta mucho el punto que tomas acerca de de que tienes que establecer esta rutina constante, ¿no? Uh, según la necesidad del estudiante. Pues a veces el estudiante no se, sienta, no se siente cómodo hablando con, contigo, pero tal vez lo quiere escrito, eh, tal vez están trabajando en un ensayo. Uh, yo enseño nivel, niveles 3 y 4, y a veces hay muchachos que ellos ya están cansados, ¿no? Después de todo un día, especialmente los que ya están en el último periodo, ya llegan... Ya llegan agotados. Entonces, realmente tener una conversación usando el español, a veces ellos ya de verdad dicen: Necesito que por favor me lo escribas en una hoja de papel, o realmente las conversaciones son muy pequeñas porque ya, ellos ya, ya quieren un descanso, ¿no? Y, y la verdad, pues eso es, se entiende, ¿no? Uno es ser humano, ellos son seres humanos, pero me encanta el, el área donde hablas acerca del impacto, ¿no? Tiene que ser un impacto positivo. Y la forma en que vas a impactar más ese, ese objetivo de aprendizaje va a ser a través de identificar ¿no? las necesidades del estudiante y el modo de cómo vas a dar esta retroalimentación para que sea relevante para ellos. ¿no? Estamos hablando de relevancia, estamos hablando de, una, de constancia, estamos hablando de complicidad con ese tipo de relaciones con los estudiantes. Pero realmente... Es, es como tú dices, ¿no? Y ha evolucionado mucho la retroalimentación, ¿no, ¿No cari de, de, Me acuerdo que cuando yo estaba en, en, en la escuela, uh, a mí nada más me daban un papel lleno de, de taches de rojo, ¿no? Y esa era tu calificación y a ver cómo le haces con tus papás, porque pues tú sabías que si reprobabas tenías que hablar con tus papás y bueno, uh, ya sabes. Claro. ¿no?
1: <risa> sí, sí, fíjate que eh, otro doctor, leyendo se llama Lil de la Universidad de Hong Kong y precisamente habla de como tú dices no de por ejemplo ya también a para los niños para los muchachos ya más grandes pero igual en, a nivel secundaria pues es lo mismo eh, habla sobre a veces como menos es más no lo importante de ser breve y conciso porque pues es muy fácil yo creo que especialmente como como pues el español es nuestra primera primer, este nuestro primer idioma a veces queremos corregirles todo, no a veces queremos corregirle gramática, a veces queremos vocabulario de todo y habla sobre la importancia de ser breve y conciso, eh, pues para que el alumno pueda enfocarse ¿no? en lo más importante y ser concisos pues en lo que estamos calificando, no qué destreza vamos a vamos a calificar y comunicarles bien comunicarles bien eso y, y, y pues por eso también con el uso de las rúbricas es, es muy son muy útiles eh, pero también a veces, bueno, algo en lo que también me estoy tratando de enfocar es a veces se nos olvida, creo, o bueno, a mí, eh, comentar sobre la organización y el desarrollo de ideas, ¿no? Cuando están hablando y cuando están escribiendo, porque no todo es, es este, ¿cómo te dirás? O sea, no todo es gramática, no todo es metalingüístico. Entonces, eh, también explicarles y ayudarles con el desarrollo de ideas y la organización, porque también afecta el mensaje que eh, estamos tratando de, de comunicar. Entonces, precisamente este último, ex, este último examen que, que tomaron, pues dije, que okay, me voy a tratar de enfocar un poco más en las ideas y en el desarrollo que, que digo, claro, mientras se pueda, este, y menos en, en los detallitos, ¿no? No sé si te pasa a ti eso.
0: Claro, pero eso, yo creo que eso es algo natural, de, que nos viene así como de... de de maestras, que queremos, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Es ese, es este, date cuenta de, decirle a la, al alumno, ¿no? Date cuenta de este error, corrígelo. Pero sin embargo, fíjate que yo hablando con uno de mis subdirectores, porque en todo, todo es una transición de aprendizaje también para nosotras, para las maestras, ¿no?, de español. Pero estaba hablando con un, con un subdirector y él me decía, ¿sabes qué, Diana? Ah, tienes que identificar, y eso también es un estudio y es una nueva tendencia que, que, que ya lleva muchos años, ¿no? Pero él me decía, sabes qué? tienes que identificar las áreas positivas del estudiante. Y ya que tienes las áreas, ¿cuáles son sus fortalezas? Ya teniendo sus fortalezas y hablando de las fortalezas con el estudiante, ya de ahí partes y desenvuelves cómo vas a usar estas fortalezas que tú tienes, para mejorar este tipo de errores, sin marcar tanto el error, sino simplemente dime tú qué áreas necesitas mejorar. Pero como tú dices, ¿no? Con esta corrección indirecta de la repetición de este estudio de ELIS, de estar totalmente repitiendo, se dice sí, se dice. Por eso es importante que los profesores de español, pues, hablen a. Uh, un, el 90% que también lo establece ACFOC, hablen en español con el estudiante para que ellos escuchen la repetición, la estructura del lenguaje, el diferente tipo de, de vocabulario según la cultura en donde, donde venga el, el lenguaje. Pero es, es totalmente como tú dices, no es un proceso, se tiene que establecer, se tiene que reformular y, y aplicar según las necesidades del estudiante. Y adaptarse también, como, como ahorita estamos todos tratando de adaptarnos. Y, y estaba también yo leyendo en, en Twitter, en la oportunidad también, que también hacen mención acerca de las uh, menos, o cómo es menos es más, usando la tecnología, calificando, tratando de ser específico, ¿no? Y utilizar el tiempo de una manera eficiente, que, que lo puedes hacer Oye, este, Cari, y ya pasando a, a ah. otro tipo de, de, de subtema de este de la retroalimentación, tú das nivel uno, ¿no?
1: Sí, 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 doy, doy nivel uno, y este, eh, y ah, bueno, nada más voy a tocar un, 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 un punto más de lo que estábamos hablando, porque esto, esto me hizo mucho reír, o sea, bueno, me hizo reír y llorar, <risa> porque... <risa> Creo que algo que también es muy importante recordar de que lo que es ser alumno, ¿no? Porque yo creo que a veces se nos olvida, bueno, a mí se este, me ha olvidado, es importante recordar lo que es, ser, lo que es ser estudiante, lo que es ser alumno, porque como ahora que, que te comenté, o sea, ya regresé a terminar la, la maestría y… Me eché fácil, pues tú sabes, o sea, fácil, dos, tres semanas en un trabajo y cuando me lo regresaron, <ríe> casi chillo, ¿no? <ríe> de todas las marcas y todo lo que me puso la, la profesora, ¿no? Y este, y aprendí mucho de ella misma, o sea, de, de cómo poco a poco me fue pidiendo eh, las correcciones, me fue pidiendo su, su propia retroalimentación, ¿no? Que yo recibí. Entonces de ahí también me pesqué y dije no, pues así como sentí yo, o sea, después de, de, de de esforzarme tanto y después de dedicarle tanto tiempo y después de pensar que había entregado ya una maravilla <risa> este los pobres nuestros pobres alumnos pues hacer, a veces así yo creo que los hacemos sentir no entonces yo creo que también es importante acordarse lo que es eh, entregar algo a lo que le hemos dedicado tanto tiempo y ser sensibles ser este ser sensibles y tener eso tomar eso en cuenta no del alumno que, que es muy fácil poder eh, pues, como te dije al principio, ¿no? Tenerles, tener un impacto positivo o, ne o negativo y dejarlos, pues, dejarlos muy, muy desanimados, ¿no? Y al contrario, tenemos que levantarles el ánimo y que sigan adelante. Pero bueno, nada más quería hacer ese comentario. No, 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 y tu comentario
0: es muy acertado, porque como tú dices, ¿no? A veces uh, hay, que, hay que ponerse en, en los zapatos de otra persona y realmente pues recordar, ¿no? Nosotros también pasamos por todo eso en diferentes formas, pero así como tú dices de los profesores que, que cuando dan la retroalimentación, a pesar de todo el esfuerzo que tú haces, te la dan de esa forma para, re, para retarte y mejorar, pero pues el punto de esto es mejorar. Este, también está, están también los, los alumnos y por eso es importante que cuando uh, esté en la planificación, en el proceso de planificación con, con otros profesores, es darle ese tiempo para la retroalimentación y la reflexión asertiva para los estudiantes. Porque también es como tú dices, ¿no? Están los estudiantes que se esfuerzan al mil y luego tú no les das ningún tipo de retroalimentación. Por cualquier tipo de circunstancias. No tienes tiempo, tienes juntas, tienes, bueno, cualquier circunstancia. Entonces, yo también digo, pues, oye, estoy, estoy tratando de hacer el esfuerzo para, para este tipo de oportunidades para los estudiantes. Y es muy, también se desaniman de esa forma, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que buscar las necesidades de, de, de cada uno de los estudiantes o del equipo de trabajo, porque cada equipo de trabajo de, un, de los estudiantes tiene una cultura y saber... a uh, dar ese tipo de retroalimentación según las circunstancias y necesidades del estudiante. Pero sí, más que nada, darle ese tiempo, dedicarle ese tiempo a la retroalimentación. Oye, y ahora sí, pasando a otros métodos, porque yo creo que esto es fascinante. Yo hace muchos años que no enseño nivel 1 o nivel 2 de español. Yo llevo ya 3, 4 años enseñando nivel 3 y 4. Y sí me gustaría saber ahora en, 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 estos, en este tiempo... ¿Cómo es que usted, cómo es que los profesores de, de secundaria o de nivel 1 de español están están dando retroalimentación a los estudiantes qué tipo de estrategias están usando
1: pues mira como te digo ahí depende del depende del alumno hay que respetar lo que pues lo que lo, con lo que ellos se sientan más más a gusto y con lo que vayamos viendo eh, pues más eh, más avances no porque por ejemplo, en un, examen, en un examen escrito, que es el último que acabamos de dar, eh, pues todo lo, lo usé, usé diferentes colores, este, les puse sus comentarios en sus ensayos, eh, hice todo, ya sabes, los, 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 las aplicaciones que usamos, eh, pero por más que, que les quiera yo dar comentarios escritos, hay muchos muchos que todavía a esta edad prefieren las conversaciones quieren 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 escucharlos o sea quieren que, y que los escuchemos y eh, es importante para ellos o que tienen dudas o se quedan con dudas claro nosotros hacemos todo lo posible por por ser como te repito o sea breves y claras y, y eh, enfocar, ¿no? todo lo que estamos en lo que estamos comentando pero todavía necesitan esas conversaciones son importantes para ellos porque quieren Quieren, el momento, quieren un momento para que los escuchemos, como te digo. Entonces, a esta edad todavía eso es importante. Como, como tú dices, ya, o sea, ya en los niveles más altos, entonces ya como que... Y ya nada más, a lo mejor quieren ya, como están cansados, ya nada más dime lo que quieres que diga y lo hago, ¿no? <ríe> los más grandes. Pero los chiquitos todavía sí quieren, eh, quieren platicar. no Quieren platicar y quieren explicar el por qué que, se, que si se, se, se equivocaron, que por qué se equivocaron o, o que si malentendieron algo, pues por qué lo, lo, lo hicieron así, quieren la oportunidad de expresarse, ¿no? Entonces, eh, y, y especialmente ahorita que no están, que uno no está en el salón, ¿no? Entonces, hay que dedicarles un poquito de tiempo en línea para poder hacer eso.
0: Oye, y exactamente ahorita que dices de línea, que ¿utilizas algún tipo de, de herramienta digital para, para la retroalimentación? ¿Tienes algún...?
1: A mí me encanta Flipgrid, o sea, ya sabes que es una de las mis, mis plataformas favoritas, porque ahí sí lo puedo hacer, en se los puedo escribir o les puedo hacer un video y les grabo un video y así se los doy, igual ellos o sea, pueden grabar su video y comunicarse de esa manera y también entre ellos o sea la, retro, la retroalimentación entre ellos es yo creo que es algo que jamás es es, es algo que jamás pues obviamente nuestros como maestros es, no jamás vamos a, poder a jamás vamos a poder tener ese impacto ¿no? que tienen entre las, entre ellos mismos sus compañeros de clase porque eso vale oro para ellos <risa> o sea, lo que vaya a pensar el, el compañero o, o que el compañero le eche porras ¿no? O, o no quedar mal con los compañeros es importante para ellos entonces también con, con Flipgrid lo hago mucho y con este Padlet eh, también también ahí porque todos podemos ver los mensajes de todos al, al, al mismo tiempo y no tienen que mostrar su nombre si no quieren y así se sienten también un poquito más seguros eh, y también les puedo dar les, les doy los comentarios inmediatamente que eso también es importante el tiempo el cuándo no el cuándo que sea eh, si, si cuando es adecuado no que sea inmediato inmediato
0: inmediato claro esa es sí. la palabra Fíjate que uh, yo extraño mucho enseñar esos niveles, pero realmente es un reto también, ¿verdad? Uh, desarrollas muchas, como dices, destrezas como profesora, como maestra de español. Fíjate que en los niveles uh, más avanzados, 3 uh, y 4, pues hay que darles ese empujón no uh, a los estudiantes para poder... Y la repetición es importante, como tú decías. Pero en el aula presencial... Uh, también las conversaciones formales e informales uh, a tiempo, específicas, como hemos estado comentando. Um, las autoevaluaciones y también las evaluaciones uh, con los compañeros. son Vale, no, ¿eh? yo estoy totalmente de acuerdo. Uh, recuerda que cuando uno enseña algo o corrige algo para otra persona, lo aprende, ¿no? Porque es más cognitivo. Entonces, uh, los muchachos... Tienen una experiencia totalmente increíble acerca de todo lo que pueden enseñar y aprender cuando están teniendo esta retroalimentación con un, con un compañero. Ah, fíjate que en el aula presencial pues todavía no hago sus notas o a veces en un, si es modo escrito, si sí les digo habla conmigo o, o les dejo un pequeño mensaje, no el post-it de forma, y luego pues tengo las conversaciones, que, que las tienes que tener, es la mejor forma de establecer un, eh, vínculos positivos para tener ese impacto con los estudiantes, ¿no? en, en el área del aprendizaje. Y en las áreas virtuales, fíjate, me gusta mucho el Flipgrid, eh, me encanta uh, lo que tiene de que puedes grabar también tu feedback, tu retroalimentación, puede ser en un video, o también puede ser escrita. Todas las herramientas de, de Google son, son bueno, súper avanzadas, ¿no? Tenemos el Google Form que de hecho se empezaron con las encuestas y luego cambiaron a, a un, una forma de prueba que de hecho eh, los Google Forms puedes cambiar a, a lo que es a, a una prueba, una forma de prueba, quiz mode. Y ahí tú puedes, uh, de hecho, escribir la retroalimentación uh, a los estudiantes. Puedes también uh, darles la calificación al momento con la retroalimentación o puedes, de hecho, esperar a que todos los estudiantes hayan terminado de tomar la prueba para uh, dejarles saber su calificación de manera grupal en un momento. Uh, también está Jamboard, que es otra forma increíble, y ahorita el distrito en donde nosotros estamos trabajando, Canvas, es la plataforma digi digital de aprendizaje y tiene increíbles uh, formas y herramientas para poder usar la retroalimentación. Igual que Flipgrid, Canvas, LMS, puedes grabar la retroalimentación, puedes escribir la retroalimentación, puedes subrayar en un momento dado las áreas positivas del estudiante, puedes dejar mensajes Totalmente que Ambas está innovando con todo este tipo de áreas del, del aprendizaje digital que se puede estar utilizando. Entonces, tenemos todas estas formas de cómo darle a los estudiantes una retroalimentación. Uh, Karina, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, 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 creo que lo has dicho muy bien. Eh, pues pienso que la, la, el, la técnica que se use y, y el... El método que se use o, o las aplicaciones o las herramientas que se usen, yo creo que una de las cosas que más más este me tengo, que más, la que más me gusta enfocarme es que les permite tiempo, o sea, les permite tiempo para reflexionar. Creo que mientras haya eso, ya lo demás pues se puede, puedes ir escogiendo lo que te guste más, lo que con lo que te sientas más cómoda, no para aplicar en el salón, pero ese tiempo creo que no puede faltar, el tiempo para reflexionar, el tiempo de dar al alumno para reflexionar, creo, creo que es clave para mí.
0: La verdad es que sí, y, y, y claro, cualquier método que uses, si el estudiante no se siente cómodo, no se siente, realmente no va a haber un avance, no se va a poder dar la... A la autorreflexión y bueno, y también hay que saber guiar al estudiante a cómo hacerlo, ¿verdad? Porque yo he visto que muchos profesores se desesperan de que dicen, no, es que este estudiante no sabe, no puede. Le digo, pues no, o sea, obviamente no sabe y no puede porque nadie le ha enseñado, ¿no? Entonces toma esa oportunidad para enseñarle, porque pues para eso estamos aquí, para que ellos sepan. Entonces, si aprende mucho de esa experiencia bien, si aprende poco, pero aprende algo, no algo positivo y es el impacto que tú le puedes dar según las necesidades, como, como tú estabas diciendo. Oye, Karina, pues muchas gracias por, por tu gracias participación. Ti, gracias, gracias por tu participación, por las estrategias, por todos esos este, estudios que han evolucionado a, a través de los años y cómo nos han impactado como maestras de español, con el único propósito de, de, de hacer eso, no de fomentar de innovar, de crear, de diseñar este tipo de vínculos para los estudiantes, para que ellos se sientan capaces de, de seguir con el, con el español, ¿no? Con disfrutar la cultura, hacerlos sentir motivados. Una maestra me estaba comentando, Diana, yo a veces me siento como una animadora de equipo, ¿no? Que en vez de maestra me siento como animadora. Si sí puedes, tú puedes, sigue adelante y todo. Entonces, Van, van enlazados, ¿no? La retroalimentación y la motivación, como tú dices, van, van totalmente conectados para que el estudiante pueda aprender y tener una experiencia de una manera beneficial para su futuro, ¿no?
1: Claro,
0: de acuerdo, 100%. Oye, Cari, pues muchas gracias. Me voy a despedir con la invitación para nuestra audiencia para que este, nos sigan en Twitter con el hashtag entre profes de español. Uh, Karina, ¿Cuál es tu Twitter?
1: Es, fíjate que no
0: me acuerdo. Bueno, no te preocupes, yo te ayudo. Es este, arroba, Teach Texas uh, TX. Y luego ah. el mío es arroba, uh, SRA, señora, abreviado, Diana Rey. Uh, cualquier comentario, pregunta o tal vez alguna sugerencia pueden dejarnos a, a, a este sus comentarios en Twitter totalmente aceptados. Nosotros estamos aprendiendo. Nosot Nosotros no somos uh, comunicólogas, no fuimos a la escuela de comunicación, sino simplemente fue la idea de juntarnos para este proyecto y aprender y, y transmitir nuestras experiencias con otros profesores. Oye, este, Cari, ¿quieres comentar que para el próximo para el próximo episodio va a ser un episodio súper Uh, emocionante y súper. Ah, sí, sí tiene,
1: viene Ninfa, Ninfa Loera, ¿verdad? Sí.
0: Claro, toca? viene Ninfa Loera, yay, Ninfa Loera ya aceptó la invitación, ya nos aceptó la invitación para Entre Profes de Español, y ella va a estar en nuestro siguiente episodio, en este podcast de Entre Profes de Español, va a estar hablando acerca de, de el aprendizaje emocional y social en relación a la, al aprendizaje del español, ¿no? Y y,
1: importantísimo.
0: Claro. Y es lo que lo hemos todo comentado por estos últimos minutos que, que realmente es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer ese, ese tipo de enlaces sociales y emocionales con el estudiante para que aprenda, ¿no? Claro. claro. Bueno, pues. Es? Algo más, Karin.
1: Eso es todo, eso es todo por ahora, muchísimas gracias, Es, es un, eh, me encantó el tema, un tema súper super importante, súper interesante y pues hay que seguir adelante.
0: Claro que sí, pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos a la próxima emisión del episodio número 4 de Entre Profes de Español, un espacio para el diálogo entre profes de español creado por Profesores de Español. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.